0: Herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Miraç, Miraç Yoldaş. Bugün sizlerle beraber vaka okumalar serimize devam ediyoruz. Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk adlı kitabın ikinci bölümüyle Kendi İyiliğin İçin adlı bölümle devam ediyoruz. Yardımınıza ihtiyacım var. Beni arayan Stan Walker, kamu vesayet bürosunda çalışan bir avukattı. Çocuk psikiyatrisindeki eğitimimi tamamlayıp Chicago Üniversitesi'nde yardımcı profesör olmuştum. Ama bu arada da klinikte çalışmaya ve laboratuvarımı idare etmeye devam ediyordum. Sene 1990'dı. Önümüzdeki hafta mahkemede görülecek bir dava aldım," dedi. Ve bunun bir cinayet davası olduğunu söyledi. Sen de 3 yaşındaki bir kız, özannesinin cinayetine kurban gidişine şahit olmuştu. Neredeyse 1 sene sonra başsavcılık bu konuda ifade vermesini istemişti. Bu durumun ona çok ağır geleceğinden endişe ediyorum, dedi Stein. Sen diye duruşmaya hazırlamamın mümkün olup olmadığını sorarak, çok ağır öyle mi? dedim, alaycı bir ses tonuyla. Demek böyle düşünüyorsunuz. Stein reşit olmayan kişilere vas vasilik yapan ve mahkeme tarafından yasal sistemde çocukların temsil etmesi için atanmış bir avukattı. Chicago'da kamu vesayet bürosunda çocuk koruma hizmetlerinde, Çocukları temsil eden tam zamanlı bir personeli vardı. Neredeyse tüm diğer toplumlarda da bu rol çocuk yasalarında deneyimi ve eğitimi olan veya olmayan atanmış bir avukat tarafından oynanır. Avukatlar tam zamanlı olarak davalarıyla ilgili çalışmalar yaparlarsa çocuklarla ilgili deneyimler edinebileceklerine, yanlış muamele konusunda bilgi sahibi olabileceklerine, ve temsil ettikleri çocuklara daha iyi hizmet edebileceklerine dair asil bir umutla tam zamanlı pozisyonlar yaratmıştı. Terapisti kim diye sordu. Aşina olduğu biri tarafından hazırlanmasının daha uygun olacağını düşünerek bir terapisti yok dedi. İşte bu endişe yaratacak bir haberdi. Terapisti yok mu? Nerede yaşıyor diye sordum. Bunu tam olarak bilemiyoruz. Koruyucu bir aile aileyle birlikte ama başsavcılık ve çocuk ve aile hizmetleri departmanı nerede yaşadığıyla ilgili bilgiyi gizli tutuyorlar. Çünkü ölüm tehditleri aldı. Şüpheliği tanıyordu ve onu tesis etti. Adam bir çete mensubu ve kızın ölmesi gerektiğini karar vermişler. Durum giderek daha da kötüleşiyor. O yaşta güvenilir bir teşhiste mi bulundu yani? dedim. Görgü tanığı ifadeleri mahkemede kolaylıkla zor duruma düştüğünü biliyordum. Bunun nedeni daha da önceden söz etmiş olduğum öykü, öyküsel hafıza ve özellikle içerdiği boşlukları ve beklenen ayrıntıları doldurma eğilimiydi. Üstelik 3 yaşındayken şahit olduğu bir olayla ilgili olarak ifade verecek 4 yaşındaki bir çocuk söz konusuydu. Davacılar yardım almazlarsa iyi bir savunma avukatının Sandy ifadesinin tamamıyla güvenilmez görünmesini sağlaması işten bile değildi. Şey, onu tanıyordu dedi Stein. Hem adamın cinayeti işlediğini söyledi hem de onun bir sürü fotoğrafı arasında teşhis etti. Küçük kızın ifadesine gerek duyulmamasını sağlayacak başka kanıtlar olup olmadığını sordum. Yeteri kadar kanıt varsa belki Stein başsavcıyla ifade vermenin çocuğun daha da büyük bir travma geçirmesi yönünde çok büyük bir risk taşıdığını ikna etmesini sağlayabilirdi. Stein, bana başka kanıtlar olduğunu anlattı. Hatta sayısız fiziksellik kanıt failin orada olduğunu gösteriyordu. Soruşlar Adamın giysilerinin her yanında kızın annesinin kanını bulmuşlardı. Üstelik de suçu işledikten sonra ülkeden kaçmasına rağmen tutuklandığında adamın ayakkabılarında hala kan olduğu görmüşlerdi. Peki, Sandy'nin neden hala ifade vermesi gerekiyordu? diye sordum. Daha o anda bile bu çocuğa yardım etmek istediğimi hissediyordum. Anlamaya çalıştığımız şeylerden biri de bu. Sandy'nin ifadesinin kapalı devre televizyonla alabilene... Ya da mahkemede ifade vermeye hazır olanı dek erteleyebilmeyi umuyoruz. Stein sonra cinayetle ilgili ayrıntıları kızın istenen süs sırasında aldığı yaralar yüzünden hastaneye kaldırı ve sonradan koruyucu ailenin yanına verildiğini anlattı. Bunlar dinlerken bu işi karışayım mı karışmayayım mı diye düşünmeye başladım. Her zamanki gibi birden fazla iş yapıyordum ve çok meşguldüm. Ayrıca mahkemelerde kendimi huzursuz hisseder ve avukatlardan da nefret ederdim. Ama sistemin konuşmaya devam ettikçe duyduklarımı bir o kadar inanamadım. Ona yardım etmesi gereken kişiler, adalet sisteminde görevli olanlar, olanlara kadar hiç kimse tramvanın çocuklar üstündeki etkisinden haberdar değildi. Sendirin en azından hayatında bu konuda bilgisi olan bir kişi hak ettiğini hissetmeye başladım. götürül dedi. Şimdi baştan alalım dedim. 3 yaşındaki bir kız çocuğunun annesine tecavüz uğradığını ve cinayete kurban gittiğine şahit oluyor. Katil onun boğazını da 2 kere kesiyor ve onu ölüme terk ediyor. Kız yaşadıklarını, yaşadıkları dairede 11 saat annesinin cesediyle yalnız kalıyor. Sonra hastaneye götürülüyor ve boyunundaki yaralar tedavi ediliyor. Hastanedeki doktorlar sürekli bir zihinsel değerlendirme ve tedavi öneriyorlar. Ama sende tabur, taburcu olduktan sonra devlet bakımı altında bir koruyucu ailenin yanına yerleştiriyorlar. Ona atanan görevli ise onun bir akıl sağlığı uzmanı görme ihtiyaç duymadığını düşünüyor. Böylece doktorların tavsiyesine rağmen Sandy'e yardım sağlanmıyor. 9 ay boyunca bu çocuk hiçbir danışmanlık veya psikiyatrist, bakım, hizmet, almadan bir koruyucu ailenin diğerine giriyor. Çocuğun deneyimlerinin ayrıntılarını da koruyucu ailelerle paylaşılmıyor. Çünkü kızın nerede olduğunu kizli kalması gerekiyor. Doğru mu? Evet sanırım tamamı doğru dedi siteyi. Sesimin son derece gergin olduğunu ve durumun o kadar açık bir biçimde anlatınca her şeyin kulağa ne kadar korkunç geldiğini fark etmişti. Bir cinayet davasını başlamasını 10 gün önce mi bu durumun farkına veriyorsunuz? Doğru, dedi utanarak. Ofisinizde bu kız hakkında ne zaman bilgi verildi? Aslında davayı bu olayın hemen ardından açtık. Ofisinizde kimse kızın akıl sağlığı desteği alması gerektiğini düşünmedi mi? Davaları genellikle duruşma vakti geldiğinde gözden geçiririz. Adam başına yüzlerce dava düşüyor. Buna şaşırmamıştım. Yüksek risk altında aileler ve çocuklarla çalışan kamu sistemleri iş başından aşkında. Tuhaf bir şekilde çocuk akıl sağlığı alanında senelerce aldığım klinik eğitim boyunca çocuk koruma hizmetleri veya özel eğitim veya gençlerde adalet sistemleriyle ilgili çok az bilgi edinmiştim. Oysa kliniklerimize gelen çocukların %30'undan fazlası bu sistemlerin birinde veya daha fazlasında yer alıyordu. Hizmetlerin, eğitimin ve bakış açılarının bölünmesi ayrılması hayret vericiydi. Ayrıca bunun çocuklar için son derece yıkıcı olduğunu da öğreniyordum. Onu ne zaman ve nerede görebilirim dedim. Emde değildi. Sen diye değil, ertesi gün mahkemenin ofislerin birinde görüşmeyi kabul ettim. Sen değil. Stan, Stan'ın yardım istemek için beni aramasına şaşırmıştım. O senenin başlarında... Bana bir intiharname yollamıştı. Dört uzun paragrafta bana danışmanlık yaptığım bir yatılı tedavi merkezindeki çocukları kontrol etmek için koloniden isimli bir ilacın kullanımına dair derhal gerekçe bildirmem gerektiği söylenmişti. Mektupla neler yaptığımı açıklayamayacak olursam vakit kaybetmeden bunu bu deneysel tedavi kesmem gerektiğini söyleniyordu. Yazının altında da kamu vesayet ofisinin resmi yetkiye sahip avukatlarından biri olan Stephen Walker'ın imzası vardı. Senin mektubunu aldıktan sonra neden bu ilacı kullandığımı ve, bunu, ve bunun kesilmesinin neden bir hata olacağını düşündüğümü açıklamak için kendisine ulaştım. Bu yatılı merkezde kalmakta olan çocukların eyaletteki en zor vakalar arasındaydı. Yüzden fazla erkek çocuk ciddi davranışsal ve psikiyatrik sorunlar yüzünden koruyucu ailelerin yanına başarısız olup oraya yollanmıştı. Tesis 7 ile 17 yaş arası erkek çocukları kabul ettiği halde tesisteki hemen her çocuk daha önceden 10 evde, yaşamış 10 yaşındaki çocuklarda. Yani en az 10 kadar vekil ebeveynin bu çocuklarla başa çıkmanın mümkün olmadığını düşünmüştü. Kolaylıkla heyecanlanıp bunalan ama kolay kolay yatıştırılamayan bu çocuklar karşılaştıkları her bakıcı, terapist ve öğretmen için birer sorun olmuştu. En sonunda koruyucu ailelerin evlerinde, çocuk bakım tesislerinde, okullardan ve hatta bazen de terapiden atılmışlardı. Bu merkez onlar için son duraktı. O sırada merkezde yaşayan ya da daha önceden yaşamış 200 küsür çocuğun kayıtlarını gözden geçirdikten sonra bu çocukların istisnasız her birinin ciddi travma veya istismar yaşadıklarını öğrenmiştim. Büyük çoğunluğu en az altı ciddi travmatik deneyim yaşamıştı. Bu çocukların hepsi kaos, tehdit ve travma ortamında dünyaya gelmiş ve büyümüşte Hepsinin içinde korkuyu işlemişti. Çocukların tamamı merkezde kalmadan önce ve kaldıkları süre boyunca çok kere değerlendirme alınmıştı. Her birinin düzinelerce düzüneler, farklı DSM e diagnostik etiketlerini yapıştırılmıştı. En başta da Tina gibi dikkat eksikliği, hiperaktivite hiper bozukluğu, zıtlaşma bozukluğu ve davranış bozukluğu teşhisi konulmuştu. Ama şaşılacak bir biçimde bu çocukların çok azının travma geçirdiği veya stres yaşadığı düşünülüyordu. Tina'nın durumunda olduğu gibi teşhizin travmalarla ilişkisi olması gerektiği düşünülmüyordu. Aile, işi şiddete, ebeveynlerinin şiddet içeren olaylara veya hastalık, fiziksel istismar, cinsel istismar ve son derece büyük acılar yaratan diye bir takım olaylar yüzünden kaybetmek, kaybetmekle dahil olmak üzere sürekli olarak kesilen aile ilişkilerine dair uzun geçmişlerine rağmen çok azına post stres bozukluğu tanısı konulmuştu. Post-traumatik stres bozukluğu her klinisyenin önce göz önüne aldığı, sonra da elediği benzer semptomlar içeren olası alternatif teşhislerin vaka raporuna bulunması gereken bir listesi olan ayrıcı tanı listesine bile giremiyordu. Posttraumatik stres bozukluğu o zamanlar yeni bir kavramdı ve 1980'de görevde gelen Vietnam gazilerine genel olarak endişe, uyku sorunlara ve savaş sırasında meydana gelen olayların davetsiz ve huzursuzluk veren, geriye dönüşleri olarak deneyimlenen bir sendromu açıklamak için TSM, diagnostik sistemini eklemişti. Gaziler sık sık ürkekleşiyor, bazıları en ufak tehdit sinyallerine bile saldır, saldırgan bir biçimde tepki veriyordu. Birçoğunun korkunç kabuslar görüyor ve yüksek seslerle ateş sesleriymiş ve hala Güneydoğu Asya'nın ormanlarında savaşıyorlarmış gibi tepki veriyorlardı. Genel psikiyatri eğitimin boyunca post-tramvatik post stres bozukluğunu şikayetçi olan gazilerle çalışmıştım. O zamanlar bile birçok psikiyatrist, tecavüz ve doğal afetler gibi farklı travmatik deneyimlerle yaşayan yetişkinlerde bunun ne kadar yaygın olduğunu fark etmeye başlamıştı. Özellikle dikkatimi çeken şeyse yetişkinlerde olarak iz bırakan deneyimler nispeten kısa süreli genellikle en fazla birkaç saat olmasına rağmen bunların etkisini seneler hatta onlarca sene sonra bile davranışlarda gözlemlenebilmesi olmuştu. Bu bana Seymour Levin'in birkaç dakikalık stresin bile beyni hayatı boyu değiştirebileceğini gösterdiği laboratuvar farelerini hatırlatmıştı. Gerçek anlamda travmatik bir deneyimin bir çocuğun üstündeki etkisi kim ne kadar daha güçlüdür diye düşündüm. Daha sonraları psikiyatride asistan olarak çalışırken post travmatik stres bozukluğu olan bu gazilerin stres yanıt sistemlerini araştırdım. Ben ve diğer araştırmacılar bu gazilerin stres yanıt sistemlerinin aşırı aktif, yani bilim adamlarının hassaslaşmış diye tabir ettiği bir durumda olduğunu gördük. Daha açık ifade etmek gerekirse, ufak çaplı stres yaratan etkenlere maruz kaldıklarında sistemlere büyük bir tehditle karşı karşıya kalmışlar gibi tepki veriyordu. Bazı durumlarda stres yanıtıyla ilgili beyin sistemleri o kadar aktif hale geliyordu ki en sonunda tamamıyla çöküyorlardı. Ve normalde yerine getirebilecekleri diğer işlevlerin düzenleme becerilerini yitiriyorlardı. Sonuç olarak beynin ruh hallerine, sosyal etkileşimlerine ve soyut kavramı düzenle, düzenleme kapasiteleri de tehlikeye düşüyordu. Merkezdeki erkek çocuklarla çalıştığım dönemde laboratuvarda stresle ilişkin nörotsiman... söyleyemiyorum... nörotsiman sistemlerinin gelişimini araştırmaya da devam ediyordum. Artık sadece adrenalinle ve nöroadrenalinle değil... Diğer ilgili sistemleri de araştırıyordum, yani enkafalin ve endorfin olarak bilinen serotonin'den, dopamin'den ve iç kaynaklı op opioidlerden faydalanan sistemlerde. Serotonin en fazla Prozac ve Zol Zoloft gibi antidepresan ilaçlarında faaliyet alanı olmakla biliniyor. Dopamin ise kokain ve amfetamin gibi uyuşturucularının Etkisinin yarattığı keyif ve motivasyonla ilgili olan bir kimyasal olarak tanınıyor. İç kaynaklı opiyotler ise beynin doğal ağrı kesicileridir ve eroin, morfin ve benzeri uyuşturuculardan etkilenirler. Tüm bu kimyasallar strese verilen tepkide önemli rol oynarlar. Adrenalin ve nöroadrenalin bedeni kaç veya savaş tepkisi için hazırlar. Topamin ise kişinin hedeflerine ulaşması için bir yetkinlik ve güç hissi verir. Serotoninin eylemlerinin özelliklerini saptamak biraz daha zordur ama opiyotlerin strese ve tehdide karşı verilen tepkilerde tetide karşı verilen tepkilerde ilgili olabilecekleri her türlü acı hissini dindirdiği, hafiflettiği ve azalttığı biliniyor. Tina'nın dikkat ve dürtülerle ilgili semptomlarının aşırı uyarılmış bir stres sistemiyle ilgili olduğunu anladıktan sonra burada bir parantez açayım. Tina bir önceki bölümde seslendirdiğim Kızın ismi, hani bölümde geçen kızın ismi dinlemeyenler için böyle bir parantez açtım. Parantezi kapatıp devam ediyorum. Tina'nın dikkat ve dürtülerle ilgili semptomlarının aşırı uyarılmış bir stres sistemiyle ilgili olduğunu anladıktan sonra stres sisteminin sakinleştiren ilaçların onun gibi daha birçok kişiye yardımcı olabileceğini düşünmeye başlamıştım. Eski ve genel olarak güvenli bir ilaç olan klonoidin, Uzun süredir tansiyonu genellikle normal olan ama stres altında olduklarında tavan yaparak yüksek tansiyon haline gelen kişilerin tedavi etmek için kullanılıyordu. Klonodin bu tepkiselliğinin sakinleştirilmesine yardımcı oluyordu. Bu ilacın kullanımıyla ilgili bir, bir ön çalışma bunun yetişkin savaş gazilerinde post stres bozukluğuna bağlı aşırı uyarılma semptomlarının azalttığını göstermişti. Yatılı tedavi merkezinde ço çoğu çocuğun da sergilediği fiziksel semptomların aşırı aktif ve aşırı tepkisel bir stres sistemine uyduğunu bildiğimden vasilerin izniyle onlardan kolonide denemeye karar vermiştim. Bu ilaç çoğunda işe yaramıştı. İlaç almaya başladıktan sonra haftalar içinde çocukların dinlenme durumundaki kalp atış hızları normale dönmüş ve uyku düzenleri daha iyi gitmişti. Dikkat açısından daha odaklı hale gelmişler ve dürtüsellikleri azalmıştı. Daha da iyisi. Notları da birbirleriyle olan sosyal etkileşimleri de iyileşmeye başlamıştı. Tabi bana göre bu şaşılacak bir durum değildi. Stres sistemlerindeki aşırı aktiviteyi azaltan bu ilaç çocukların dikkatini tehdit sinyalleriyle daha az bozulmasını sağlıyordu. Bu da hem akademik materyallere hem de sıradan sosyal ipuçlarına karşı daha ilgili olduklarına, derslerini ve kişilerine arası becerilerini geliştirmelerini sağlamıştı. Stenwalk'ın mektubu elime geçtikten sonra tüm bunları kendisine anlatmıştım ne olduğu gibi geri çekerek beni şaşırtmış ve ona tramva ve çocuklarla ilgili biraz daha fazla bilgi yollamamı istemişti. Ne yazık ki kendisine de söylediğim gibi o sıralarda bu konuda yazılmış olan fazla bir araştırma yoktu. Ona bu konuda yazılmış ilk raporlardan ve kendi makalelerimden bazılarını yolladım. O telefon görüşmesine kadar da ondan bir daha haber almadım. Ertesi gün Sandy ile bulaşma, buluşmaya hazırlanırken şahit olduğum olayı onun gözünden hayal etmeye çalıştım. 9 ay önce sendikanlar için annesinin çıplak cesedinin üstüne kapanmış bir halde anlamsız bir şekilde sayıklayarak ağlarken bulunmuştu. O zamanlar henüz 4 yaşında bile değildi. Hayatını her gün zihnindeki bu görüntüleri nasıl devam etmişti? Onu ifade vermeyi ve yetişkinler için bile tehdit içeren bir deneyim olan çapraz sorgulamayla yüzleşmeyi nasıl hazırlayabilirdim? Nasıl davranacaktı? Parantez açıyorum tekrar burada arkadaşlar. Arkadan ses geliyorsa şu an, yağmur yağıyor Malatya'da. O yüzden ses geliyordur. Ses gelmiyorsa da aldırış etmeyin ve devam edelim. Parantezi kapatıyorum. Nasıl davranacaktı? Bir yandan psikolojik olarak bu olaydan sonra nasıl ayakta kaldığını düşünüyordum. Zihni onun bu travmatik deneyimlerden nasıl korumuştu? Herhangi bir aklı başında bir kişi, hele ki sorunlu çocuklarla çalışmak üzere... Eğitim almış birisi başından geçenlerden sonra sendinin yardıma ihtiyaç olduğunu anla anlamız, anlamazdı. Ne yazık ki büyük ölçüde günümüzde de devam eden o dönemde çocuklarla ve tramvayla ilgili olarak baskın olan görüş çocukların dirençli olduğuydu. Birden o sıralarda suç, kaza mahallelerinde ilk varan kişilerin yardım etmek için bir tramvay yanıt ekibi kurmuş olan bir meslektaşımla birlikte bir cinayet mahallesi mahaline gittiğimde Gün aklıma geldi. Polis memurları ilk yardım görevleri ve itfaiyecilerin genellikle ölüm, sakatlanma ve yıkıma dair korkunç manzaralar karşılaşırlar ve doğal olarak bunun bedeli çok kötü olabilir. Meslektaşım haklı olarak bu profesyonelere yardım etmek için başlattığı hizmetleri gurur duyuyordu. Kurbanın kanının koltuğun üstünde hala ıslak oldu ve duvarları sıçradığı eve girerken bir köşe zombiler gibi duran üç küçük çocuk gördüm. Ya çocuklar diye sordum. Başımla üst başı kan içinde olan görgü tanıklarını işaret ederek meslektaşım onlara baktı. Biraz düşündü ve çocuklar dirençlidir, düzelirler dedi. Hala genç olduğum ve büyüklerime saygı saygıda davrandığım için bilgeliğine kabul etmiş gibi başımı salladım ama içimden bas bas bağırıyordum. Tam aksine çocuklar yetişkinlere kıyasla tramvaya karşı daha savunmasızdır. Bunu o zamana dek Seymour Levin... Seymour Levin'in ve düzenlilerce daha araştırmacının çalışmalarından öğrenmiştim. Çocuklar dünyaya dirençli olarak gelmezler. Onların öyle olmaları sağlanmalıdır. Gelişmekte olan beyin hayatın erken dönemlerinden hem iyi hem de kötü deneyimlerle kolaylıkla şekillenebilir ve bu dönem çocukların onlara karşı en hassas oldukları zamandır. Bu kitaptan sonra daha ayrıntılı bir biçimde göreceğimiz gibi çocuklara ayrıntılar hayatlarında hayatları başlarında deneyimledikleri stresle ilgili İlgi görüntülerinin bir sonucu olarak dirençli olurlar. Bu nedenle tramvalar yüzünden küçüklüğümüzden daha hızla ve daha kolaylıkla dönüşüm geçiririz. Bunun etkileri eğitimsiz gözlerle her zaman bariz olmasa da tramvaların çocuklara neler yapabileceğini bildiğinizde ne yazık ki her yerde bunun olumsuz sonuçlarını görmeye başlarsınız. O sıralarda laboratuvarımın strese karşı dirençli ve savunma, savunmasızlıkları ilgili olduğunu bildiğim nörobiyolojik mekanizmaları araştırdım. Araştırmakta olduğum beynindeki sistemleri uyaran ilaçları ilginç ama son derece önemli bir etkisini inceliyorduk. Bu etkilere sensitasyon ve tolerans deniyor ve bunların insan zihni ve travvaya verdiği tepkinin anlaşılmasına çok derin çıkarımları içeriyor. Sensitasyon bir uyarıcı örüntüsü gelecekte yaşanacak benzeri uyarıcılara karşı hassasiyetin artmasına neden oluyor. Vietnam gazilerinde ve strese karşı genetik olarak aşırı hassas olan veya bunu Genç yaşta maruz kaldıkları için hastalaşan farelerden bunu görmüştük. Beyin hassaslaştığında ufak stres etkenleri bile büyük tepkiler verebilmesini tetikliyordu. Buna karşılık to tolerans kişinin bir deneyime karşı verdiği tepkiyi zamanla yumuşatıyordu. Her iki unsur da hafızanın işlevi açısından önemli. Tanıdık deneyimlere karşı tolerans geliştirmezsek bunlar bize her zaman yeni ve potansiyel olarak baş başa çıkılmayacak olaylar gibi görünüyordu. Beyin muhtemelen eskisi gibi, bilgisayar gibi, eski bir bilgisayar gibi depolama kapasitesini tüketir, benzer şekilde belirli şeylere karşı giderek daha da hassaslaşmazsak bunlara tepki vermekten bir ilerleme sağlamamız mümkün olmaz. İlginçtir ama her iki etki alanı da ilacın içinde miktarda verilmesiyle elde edilebiliyor. Ama ilaç kullanım şekli farklıysa tamamıyla zıt sonuçlar alınıyordu. Mesela... Bir fareye veya insana kokain veya eroin gibi dopamin ve opoid sistemlerinin sistemlerini de etkili olan uyuşturuculardan ufak ve sık dozlar verilirse uyuşturucuların güçlerini yitiriyorlar. Bu kısmen bağımlılıkta yaşanan bir durum. Bağımlı tolerans geliştiriyor ve aynı etkiyi elde edebilmek için daha fazla uyuşturucuya gerek duyuyor. Buna karşılık bir hayvana her gün tıpatıp aynı miktarda ama daha da yüksek dozda ve seyrek aralıklarla bu uyuşturucu verdiğinizde Uyuşturucu ciddi bir güç kazanıyor. İki hafta içinde birinci günde hafif bir tepkiye neden olan bir doz, on dördüncü günde çok daha güçlü ve uzun süren bir aşırı tepki neden olabiliyor. Bazı durumlarda bir uyuşturucuya karşı hassasiyet geliştirmek felce ve hatta ölüme neden olabiliyor. Bu da başka bir şekilde açıklanamayan uyuşturucu doz, doz aşımından sorumlu olabilecek bir fenomen. Ne yazık ki uyuşturucunun bağımlılıklarını uyuşturucuya ihtiyaç duymanın arzu ettiklerinin etkiye karşı hassasiyet değil, tolerans oluşturan kullanım örüntülerini oluştururken bir yandan da kokain kullanımıyla ilişkilendirilen paranoya gibi bazı istenmeyen etkileri yaratan hassasiyete de neden oluyorlar.